0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem
1: Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Mein Gast ist Viktor. Hallo Viktor. Hallo Paul. Wieso geht es heute nicht um das Thema IKS?
0: Worum es heute nicht darüber geht?
1: Nee, ich hatte, du hast irgendwie Jakob geschrieben, dass ein anderes Thema geplant war.
0: Ach so, ich wollte eigentlich über das Thema Modernisierung der Betriebsprüfung reden mit dir. Aber du, wir sind da flexibel, denke ich. Ne? Ja, aber gehört das nicht machen. zusammen? Es gehört eigentlich schon zusammen, ja. Die Frage ist halt nur im Rahmen der Begrifflichkeit, wie man es halt nennen möchte. Ne? Also es schwirren ja gerade ganz viele Begriffe durch den Raum, wie zum Beispiel Compliance, Compliance Management Systeme, IKS, Steuer, IKS und Co., und das wird gerne mal verwechselt. Und ähm, daher dachte ich so, wir reden mal über die Modernisierung der Betriebsprüfung, weil da hat sich jetzt jetzt etwas Neues ergeben. Okay. Und zwar, äh, dass wir tatsächlich Vorteile haben, wenn wir ein Test Compliance Management System im Unternehmen implementiert haben. Und ähm, das wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre sehr stark bewegen. Und vor allen Dingen auch, und das ist so, wo mein Herz halt sehr, sehr hoch schlägt, ähm, da geht es um den Paragraph 147 BAO, der, der jetzt auch mit neu reingekommen ist. Und zwar sollen wir in Deutschland einheitliche digitale Schnittstellen bekommen. Für ja, jetzt machen wir mal kurz hier, kurz
1: Break, Break. Erzähl doch erstmal, wer du bist, was du machst und warum du der Meinung bist, dass wir mit dir darüber sprechen sollten.
0: Ja, Weil es sind oh, ja ganz viele dabei, die ich noch nicht
1: kennen.
0: Also kurz zu mir, mein Name ist... Victor Reband, ich bin Manager im Bereich Tax Technology bei der Firma Ebner Stolz. Also wir sind eine sehr große Partnerschaft in Deutschland und ich beschäftige mich halt hauptsächlich mit den Themen digitale BP, steuerliche Datenanalyse und halt auch alles rund um IKS und Co. Also ich sage halt immer so diese Schnittstelle zwischen IT und Steuerrecht, wenn es da irgendwie losgeht, da bin ich quasi dann der richtige Mann.
1: Okay. Oder ich ja, versuche es,
0: der halt so sein.
1: Ja, finde ich gut. Das ist meine nächste Frage. Ähm, mhm. Du hast eben gesagt, es gibt verschiedene IKS-Arten, steuer eks Betriebliches-IKS. Mhm. Ähm, wie unterscheidest du die beiden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ähm, fangen wir mal an mit dem internen Kontrollsystem. Und zwar reden wir jetzt nicht von dem für die Abschlussprüfung, sondern wir reden jetzt von dem IKS, was wirklich das gesamte unternehmische Risiko begegnen soll. Das heißt, ein IKS hat das Ziel, dass ich sowohl innere als auch äußere Risiken, dass ich diesen begegne, dass ich irgendwelche Maßnahmen, Kontrollen quasi, also implementiere, um das Risiko zu mindern. Und wie ich mit Risiko umgehe oder wo ich Risiken finde, das ist mein Risikomanagement. Das heißt, das kannst du dir so vorstellen, das IKS ist quasi dein großer Lego-Baukasten. Und ähm, das Risikomanagement ist quasi Bestandteil deines Baukastens, wo quasi Formen zusammenpassen. Und dein Compliance-Management-System, hier zum Beispiel Tax-Compliance-Management-System, das ist quasi deine Bedienungsanleitung. Wo willst du hin? Und das richtet dann quasi dein IKS aus, weil du kannst ja nicht nur ein Tax Compliance Management System haben, sondern du kannst ja auch eins für den Vertrieb haben, HR, Beschaffung, das ist vollkommen egal. Und ähm, im Kern geht es darum, dass das Management einfach diese Regeln vorgibt. Also was möchte das Management, ich sage auch immer gerne dazu, das ist der dokumentierte intrinsische Wille eines Unternehmens, dass ich jetzt zum Beispiel im Bereich Tax Compliance Management System steuerkonform arbeiten möchte.
1: Okay, lass uns uns mal kurz greifbarer machen, damit wir hier nicht alle verlieren oder wenige vielleicht nicht verlieren. Ein IKS basiert doch auf Basis der Annahme, dass ich mich mit meinen Prozessen im Unternehmen beschäftige und schaue, in welchen Prozessen habe ich steuerrelevante Themen und Sachverhalte, welche Risiken können in diesem Prozess an bestimmten Punkten entstehen, weil menschlicher Faktor, technischer Faktor, was auch immer, und ich dann Kontrollmaßnahmen an diesen Schnittstellen, an diesen Themen etabliere, um regelmäßig zu prüfen, monatlich, wöchentlich, Quartal, was auch immer, der Rhythmus ist, ob ein Fehler entstanden ist, damit ich ihn entdecke. Und das bringe ich dann rüber Text Text als management system indem ich sage, ich prüfe jetzt diesen Geschäftsvorfall auf Basis Umsatzsteuer, diesen Geschäftsvorfall auf Basis Körperschaftsteuer, egal was es am Ende ist. Korrekt?
0: Ja, und ähm, es geht darum, also das ist bezogen, wenn ich jetzt wirklich nur steuerlich halt drauf schaue. Das Thema, was es so schwer ist, das manchmal zu unterscheiden, ist halt einfach die Größe des Unternehmens. Die Bundessteuerberaterkammer hat ja mal das Thema, ähm, also oder was zum Thema Steuer IKS mal veröffentlicht. Und die haben da ganz gut beschrieben, dass gerade der KMU-Bereich einfach die kleineren Unternehmen, die haben nicht IKS, Risikomanagement, Compliance Management System. Weil die einfach viel, die, die sind viel zu klein dafür. Da hat man quasi den Begriff Steuer-IKS gewählt, um es einfach okay. treffend zu formulieren. Und je größer das Unternehmen ist, desto getrennter sind quasi diese einzelnen Bereiche. Die laufen quasi autark. Weil es kann ja, es geht ja nicht nur um steuerliche Risiken im IKS, sondern im, im IKS geht es auch zum Beispiel um Abhängigkeiten. Das kann halt auch ein Risiko sein, dem ich dann irgendwie begegnen muss. Ne? Was ist eine Abhängigkeit
1: dass, dass als Beispiel?
0: Ein Lieferant oder ein großer Kunde. Okay. Das zum Beispiel, dass ich dann in der Beschaffung oder Co. Probleme habe oder ich habe vielleicht auch zu wenig Personal oder zu viele Verantwort- zu viele Verantwortlichkeiten konzentriert auf einer Person. Auch das sind Abhängigkeiten oder Probleme. Oder auch, ähm, ja, also da kannst du halt sehr, sehr vieles machen. Also da gibt es halt sehr, sehr viel, ähm, was man halt ähm, finden kann. Und das ist auch die Kunst dabei. Ne? Einfach dieses Augenmaß, weil ich kann nicht zu jedem Risiko kann ich nicht sofort eine Maßnahme oder eine Kontrolle quasi finden oder umsetzen, weil es geht ja nicht darum Bürokratie wachsen zu lassen, sondern ich möchte ja weiterhin operativ tätig sein. Das ist ja eigentlich mein Kernziel. Ne? Und deswegen muss man halt da einfach das Augenmaß finden, weil nur weil ich ein IKS habe, heißt es nicht, dass nichts mehr passieren kann. Ne? Das ist auch ja, ganz klar. Aber ich finde es Und zumindest,
1: wenn was passiert.
0: Genau, weil ich habe halt einfach, ich, genau, weil ich einen Prozess drinne habe, der halt immer wieder einen Recheck durchführt ist vielleicht was äh, vorgefallen. Und ähm, deswegen sage ich halt, also wo ich halt aktuell sehr viele Probleme sehe, ist eigentlich bei den Unternehmen, das sind die Schnittstellen zwischen Systemen. Immer wenn ich einen Medienbruch habe, dann kommt es immer zu Problemen. Und ähm, jetzt gehen wir mal zur Modernisierung der BP, weil wenn wir jetzt unseren Datenstandard bekommen, irgendwann mal, wir müssen jetzt mal schauen, wann das diskutiert wird, also wann der quasi definiert wird vom BMF, dann haben alle Systeme in Deutschland sind quasi genormt. Und soweit ich das jetzt verstanden habe bis jetzt, das wird eine inhaltliche und eine strukturelle Standardisierung sein, wie wir das schon aus dem Kassensystem kennen mit mit dem DS5VK. Und wenn das kommt, bedeutet es, dass die Finanzverwaltung einfach sich an deine, also sich den Z3 Export zieht aus dem System, also einfach nur Datenexport, die Daten dann standardisiert abprüfen kann Und dann eine Visualisierung in Power BI macht, zum Beispiel. Und dann wird man Probleme oder irgendwelche Auffälligkeiten feststellen und die musst du als Mandant oder dann auch als Steuerberater, je nachdem, begründen müssen. Hm. Und ich bin der Meinung, wir sind darauf noch nicht ganz vorbereitet tatsächlich. Also wir als Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland allgemein. Weil ich bin der Meinung, dass eine der Hauptskills, die wir in Zukunft brauchen werden in Steuerkanzleien, ist die Datenanalyse. Und die ist bei uns, glaube ich, noch nicht angekommen. Weil ich bemerke das ja immer bei den BPs, die ich betreue unter anderem, wir reden über Daten, wir reden nicht mehr über Belege. Und ja. ähm, und jetzt hat die Finanzverwaltung dadurch, dass sie halt dann diesen Datenstandard bekommt, den ich auch begrüße, weil auch wir können daraus ja also äh, profitieren durchaus, ähm, muss man einfach, bin ich der Meinung, auch in, an das Thema Buchhaltung und Co. anders rangehen. Also ich muss viel mehr, Jährliche oder im Quartal, also je nach Mandat, eigentlich schon präventive Kontrollen durchführen und mich dann auf eine BP vorbereiten, weil nach fünf, sechs, sieben Jahren, da weiß ich doch nicht mehr, was da wirklich war. Ne? Hm. Und, ähm, Mal kurz ja. dort
1: einhaken: Du hast hm. eben gerade gesagt, dass die Steuerberatungsgesellschaften nicht darauf vorbereitet sind und eigentlich künftig in die Datenanalyse einsteigen sollten. Es ja. ist nicht so, dass. Viele Steuerberaterinnen und Steuerberater sich ein Stück weit auch gar nicht da trauen, nicht da reingehen wollen, weil sie dann vielleicht Sachen entdecken, die sie gar nicht wissen wollen. Das ist zumindest ein Thema, was ich manchmal habe. Und dann halt sagen, hier, Haftung liegt ja nicht bei mir, weil ich muss ja das verarbeiten, was mir der Mandant gibt. Und wenn das nicht stimmt, dann ist das das Problem vom Mandanten.
0: Ja, also das ist, ähm, das kann durchaus so sein. Ähm, ich tick halt so nicht. Ich weiß, Deswegen, dass du so also nicht hast, halt aber es das das ist durchaus ein Gedanke natürlich, klar. Und der also ist auch valide. Nicht? Das ist vollkommen Ordnung.
1: So und es knallt dann halt immer, wenn dann zum Beispiel nicht mehr die Finanzbuchhaltung geprüft wird, die bei der Steuerberatungsgesellschaft läuft, sondern wenn dann auf einmal die Vorsysteme geprüft werden. Das sind ja die, die Daten, wo der Steuerberater, die Steuerberaterin oder auch die Kanzlei selbst gar nicht so wirklich darauf zugreift auf die Daten sondern einfach nur dann die Datenexporte oder die Belege nimmt, so wie es der Mandant zur Verfügung stellt, um dann halt die Finanzbuchhaltung zu erstellen. So, und wenn dann die Betriebsprüfung ähm, in den Vorsystemen was findet, was aber nie in der Kanzlei angekommen ist, dann ich, habe ich keine Dokumentation, keine Kontrollen, kein IKS und so weiter, dann ist das doch zumindest eine unschöne Situation für alle Beteiligten. Richtig. Das ist am Ende das Problem vom Mandanten, ist klar, darum geht es ja gar nicht. Aber es ist am Ende eine Situation, die hätte vermieden werden können, wenn Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Wann soll die Kanzlei das noch machen? Das ist richtig. So, und dann sind Deswegen. wir an dem Punkt, wo ja. Kanzleien Spezialisten aufbauen müssen, die sich um das Thema kümmern. Das kann man nicht irgendwie nach oben on top stapeln und sagen, hier, du hast schon 110 Prozent zu tun. Jetzt packen wir hier nochmal ja. 30 Prozent Datenanalyse oben mit drauf.
0: Genauso ist es. Richtig. Also man muss da schon als Kanzlei investieren. Und es auch wirklich verstehen, genauso wie du sagst, das ist absolut richtig, das ist nichts, was ich nebenbei machen kann. Weil das Thema Datenanalyse ist wirklich ähm, anstrengend, weil du musst dich ja wirklich in alles reindenken, weil du musst einmal die Prozesse verstehen, du musst verstehen, wie die Software arbeitet und dann musst du noch die Daten ähm, interpretieren können. Und ähm, das ist nichts, was man so nebenbei mal machen kann. Das das sehe ich auch. Und ähm, ganz kurz noch, das Thema ist halt, man muss natürlich auch abwägen, bei welchem Mandat mache ich das. Wenn ich einen Klar. Mandanten habe, der ein skalierbares Geschäftsmodell hat, wo wir richtig von Massensachverhalten reden, da kann ich als Kanzlei nicht weggucken. Weil wenn da ein Fehler mit skaliert, da haben Klar. wir ein Problem.
1: Absolut. Ja. Ähm, was ich eben noch zu sagen wollte, du hast eben gerade den Punkt gesagt, wenn ich das mache, muss ich mich in die Prozesse des Unternehmens reindenken. Und eigentlich ist das doch der Punkt, wo ich sage, das baut doch aufeinander auf. Wenn ich als Kanzlei mit meinem Mandanten eine Prozessdokumentation schreibe, ob es jetzt noch nachher Verfahrensdokumentation heißt oder Prozessdokumentation, ist total egal. Vollkommen egal. Ich beschäftige mich mit den Prozessen des Mandanten und dokumentiere sie. Und fange dann an, auf Basis des Gelernten in der Ist-Dokumentation die Daten zu analysieren. Dann wird doch eigentlich ein kompletter Schuh draus, dass ich erstens einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin der Kanzlei komplett auslasten kann. Sie wird auch komplett bezahlt, weil ich entsprechend. Das beim Mandanten platzieren kann. Und ich habe alles abgebildet. Ich habe meine Prozessdokumentation, ich habe meine Datenanalyse, ich habe meine Kontrollen, die ich etablieren muss, wo ich halt festgestellt habe, lieber Mandant, wir müssen auf die und die Punkte achten. Darüber müssen wir uns quartalsweise einmal drüber unterhalten und anschauen. Ja. Damit, weil ich kann es ja irgendwie nachher rückwirkend gar nicht mehr heilen. Ich muss es ja in dem Moment, wo ich feststelle, dass es falsch gelaufen ist, versuchen zu heilen und zu dokumentieren und festzuhalten, dass es passiert. Das haben wir jetzt geändert, weil.
0: Genau. Genau.
1: So und Was ich halt so schwierig finde, ist, ähm, viele Kanzleien sind ja noch nicht mal bei dem Punkt der Dokumentation angekommen. Dann sagt man, okay, wir machen hier belegersetzendes Scannen, weil das ist die tolle Musterdokumentation, die es gibt, aber die hat ja mit dem Thema Datenanalyse gar nichts mehr zu tun. Und das ist auch das, was ich immer sage. Was bringt mir eine Dokumentation durch belegersetzendes belegersetzende Scannen, wenn ich aus Sicht eines Prüfers aus externen dritten Daten anfange zu prüfen, und zwar nicht Belege, sondern Daten, dann brauche ich ja die Beschreibung. Wie sind die Daten entstanden? Und die Daten entstehen ja Ja. nicht durch Scannen von Belegen.
0: Das Spannende ist halt, das, was du auch gerade ansprichst, ich glaube, dass auch die Softwareunternehmen in Zukunft, also gerade ERP-Systeme und Co., die werden sich auch jetzt sehr stark mit dem dem steuerlichen Kontext beschäftigen müssen, weil wenn der Datenstandard kommt, muss ich ja das richtige Feld erwischen. Und ähm, Ich denke, dass wir werden gerade im Bereich der Verfahrensdokumentation oder wie man das Kind auch nennen will, es ist vollkommen egal, werden wir, ähm, also müssen die Softwareunternehmen verstehen, dass sie haben da eine sehr große Verantwortung tatsächlich. Und äh, problematisch sehe ich das sehr bei Customizing-Lösungen. Hatte ich erst neulich, ähm, hatte ich beurteilt, da hatte jemand quasi für Baraufzeichnungen in einem ERP-System etwas mal vor Jahren programmieren lassen. Und dann kam die Frage, ach Mensch, da war ja was mit Kasse, oder? Ja, und dann ging es los. Und dann, ja, und dann kamen wir genau zu dem Problem, da muss jetzt eine TSE ran. Ja, aber es ist hm. alles customized, ne? Also, das ist halt, da habe ich schon großen großen Respekt davor, weil äh, mir geht es eigentlich darum, also, wenn ich den wenn ich Mandanten berate, ich möchte halt immer so gut, wie es geht, präventiv arbeiten. Ne? Das ist dann halt nicht in ein paar Jahren, wirklich knallt weil ich habe die fälle gesehen wo man wirklich nach fünf sechs sieben jahren dann sind irgendwelche datenbilder entstanden und die sind wirklich nicht schlüssig so man kann sich dann auch daran gar nicht mehr erinnern und deswegen ist es genauso wie du sagst dokumentationen retten mich einfach an der stelle ne? mhm. und äh, auch das mit den kanzleien ich weiß also <lacht> also ich bin jetzt mittlerweile in meinem elften steuerjahr quasi und äh, ich weiß ganz genau, dass alle sind platt und alle, und ich glaube, es geht uns allen so, dass, wir, dass es einfach viel zu viel zu tun gibt. Ähm, aber die Realität sieht halt einfach so aus. Ne? Und da muss ich halt einfach als Steuerberatung, also als Steuerberatungsgesellschaft unternehmerisch denken und einfach sagen, okay, was, also vielleicht, wo möchte ich mich auch fokussieren? Wo möchte ich vielleicht Partnerschaften eingehen und Co.? Ne? Also ich sage ja nicht, dass das jeder selber machen muss. Mhm. Ähm, wir beobachten das zum Beispiel auch im Bereich von äh, der Blockchain, gerade Bitcoin und Co., es gibt schon Analyseunternehmen, die haben sich komplett darauf fokussiert, dass sie die Blockchain tracken. Okay. So, das wirst du als Steuerberatungsgesellschaft niemals machen können, weil das ist ein riesiges Feld, riesig, ja. riesig. So Und ähm, man muss, glaube ich, einfach nur vorausschauend einfach wirklich denken, weil mir kommt dieses Thema des Datenstandards aktuell in der Diskussion gar nicht, also das wird gar nicht beachtet. So Und das verstehe ich nicht so ganz, ähm, weil ich der Meinung bin, da passiert etwas, worauf man sich jetzt schon vorbereiten muss.
1: Wie würdest du dich darauf vorbereiten?
0: Das ist eine gute Frage. Also ganz ehrlich, äh, ich würde als als Kanzlei würde ich wirklich jetzt äh, mir Personen suchen, die müssen nicht aus dem steuerlichen Bereich kommen. Es können auch welche aus anderen Bereichen kommen und wirklich im Bereich Analyse, also Datenanalyse und Co., Ressourcen aufbauen. Das ist das, was ich machen würde. Und das ist jetzt hier auch keine Angstberatung oder so, sondern es ist einfach ja, es ist ja Realität. Also ich sehe ja jetzt schon die ganzen Betriebsprüfen, wo wir nur noch über Daten reden. Ich hatte neulich einen Fall, da hat man über Jahre hinweg wurde, wurden sich noch nicht mal die Daten angesehen, sondern man hat quasi gefalscht um die Hinzuschätzung. So. Und, ähm, dann denke ich mir so, Leute, haben wir uns erstmal die Daten mal angesehen? So, ne? Mhm. Also deswegen, das ist so das Thema, äh, w- was ich halt sehe und ähm, dementsprechend, ich sehe ja, also wie gesagt, ich kriege ja, ich kriege ja viele Fälle, also oder wir kriegen viele Fälle auch von anderen Beratern zum Teil und äh, also von anderen Gesellschaften. Und was ich dann da sehe, merke ich halt einfach, das kann also das halt nicht sein, weil die Finanzverwaltung die rüstet auf, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir wirklich aufrüsten. Ne? Und ähm, viele sagen halt, dass die Finanzverwaltung ja noch schläft und so, sehe ich ja, halt, also sehe ich persönlich gar nicht. Also ich sehe eher das Gegenteil. Und dementsprechend würde ich mich halt freuen, wenn wir als Steuerberatungsbranche da einfach ein bisschen weiter nach vorne gehen und wir halt auch wirklich diesen Bedarf sehen. Und vieles, was jetzt ja gekommen ist, ne, Fight, wir haben den Fibotronica, sind absolut richtig gewesen, absolut richtig. Aber wir müssen auch noch mehr in den Bereich der Datenanalyse rein. Ne? Hm. Und wir wissen ja auch, mit welcher Software die Finanzverwaltung prüft. Also deswegen, besser geht es ja eigentlich nicht. Ne? Ja. Aber gut, so ist das.
1: Das heißt, was wäre jetzt dein erster Schritt, wenn du Steuerberater bist in deine eigene Kanzlei hast, du würdest jetzt gucken, wer das aus deinem Team machen kann oder jemand komplett Fremden nehmen, damit er auch nicht in diesen Strukturen, ähm, die man als Kanzlei irgendwie drauf hat, denkt, sondern eher so ein bisschen querdenkt?
0: Ich finde, das kann man pauschal gar nicht beantworten, also sowohl als auch, ne? also es gibt auch durchaus Personen, die in den Strukturen leben, aber auch, ähm, wie du schon meintest, gerade querdenken. Ähm, aber ich ich würde erstmal einfach mich mit diesem Thema beschäftigen. Also ich finde das also es ist für mich halt sehr schwer da jetzt äh, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen okay wie würde ich daran gehen, äh, weil ich einfach schon so immer getickt habe. Deswegen kann ich das einfach nicht so wirklich reflektieren, sage ich mal. Äh, aber ich würde einfach wirklich einfach schauen, äh, dass ich Person dafür wirklich freistelle oder eine Person oder mir halt dazu hole. Ne? Und ähm, und das ist natürlich auch und da kann ich auch wiederum die Kanzleien verstehen, weil viele sagen ich hatte so eine digitale BP noch gar nicht. Stimmt auch. Es gibt welche, die hatten das halt noch nie. Hm. Und dann ist es natürlich noch schwieriger, dieses Problem zu greifen, wenn man es halt einfach auch noch nie hatte.
1: Hm? Okay. Also wir halten fest als Kanzlei, ich suche mir jemanden, entweder intern oder extern, den ich in das Thema stecke, der sich um die Dokumentation, Prozesse kennenlernen, aufschreiben, Daten analysieren, die auf der Basis entstehen, kümmert. Und ähm, dann kommt ja das nächste Thema. Wie verkaufe ich das dem Mandanten? Ein Mandant, der in der Prüfung ist und mal ein negatives Erlebnis hatte, der wird sofort gewillt sein, das künftig mit der Kanzlei Richtig. zu machen, aber dann ist ja das, was du eben gerade sagtest, Kanzlei hatte das noch nie, Betriebsprüfungen sind immer so durchgelaufen, weil dann jemand kam, der vielleicht die Rente in Blickweite hat und gesagt hat, nee, ich gucke hier mal ein paar Belege und gucke mich digital und andere dann haben das digitale Thema. Wie würdest du es einem Mandanten verkaufen? Würdest du sagen, das gehört ab sofort zum Leistungsumfang und ist ein fester Betrag in der monatlichen Pauschale? Oder Also,
0: das monatlich abzubilden und cool, das sehe ich eher schwierig tatsächlich. Ähm, ich, also, wenn ich da jetzt ganz neu bin im Thema, dann würde ich mir tatsächlich einen Mandanten raussuchen, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Und wenn er auch wirklich da ein Thema hat, würde ich den einfach mal als Testfall nehmen. Und das ist etwas, da würde ich mit dem Mandanten wirklich einen guten Kurs vereinbaren, den er auch zahlen wollen würde und ähm, würde dann einfach mal mit den Daten mal spielen. Das ist das, was ich machen würde. Ich würde da nicht sofort rangehen und sagen, ach, wir wollen uns ja jetzt aufbauen und wir legen jetzt also den regulären Preis an, weil kann ich ja eigentlich noch gar nicht, weil ich brauche doch ich brauch viel zu lange. Ne? So. Die Herausforderung natürlich, die die Kanzleien haben, ist, dass aufgrund der, äh, der Systemlandschaft der Mandanten, weil die ja nicht homogen ist, sofern du dich nicht spezialisiert hast, hast du natürlich sehr viel Einarbeitungszeit. Weil jedes Datenbild sieht anders aus. Und deswegen macht diese Standardisierung ja auch sehr Sinn. Ne? Ja.
1: Also ich weiß, wovon du sprichst, weil wir haben bei uns in unserem Analysetool, womit man solche Betriebsprüfungen simulieren kann, solche Datenanalyse machen kann, haben wir halt Mapping-Tabellen. Mhm. Da habe ich einen. Da haben wir auch auf der Basis haben wir die ganzen Makros, die Prüfmakros gebaut. Und je nachdem, welche Datenstruktur kommt, kann ich dann sagen, okay, ich mappe das jetzt mal und dann kann ich damit auf einer Basis weiterarbeiten. und muss nicht immer auf individuelle Richtig. Datenbasis anfangen, neue Makros zu bauen. So, aber dieser Prüfungsstandard, der jetzt auch vor kurzem durch die Presse ging, der jetzt entstehen soll, ich begrüße ihn auch, absolut, weil es vieles einfacher macht, nicht nur für die BP, sondern auch für mich als Unternehmer oder für aus der Kanzleisicht. Am Ende geht es aber auch darum, was mache ich mit den Daten, welche Prüffälle habe ich an der Stelle, was interessiert mich überhaupt, was, sind, was könnten Themen sein. Dieses klassische Thema von früher Belegdatum ist Sonntag, was ist das für eine kreative Buchhaltung, dass am Sonntag Rechnungen geschrieben werden, das ist glaube ich nicht mehr das Thema an der Stelle. Weil es geht um Massendaten, gerade wenn da so was E-Commerce-Themen kommen und dergleichen.
0: Ja, ja, ja. Also ich denke, was halt, ähm, also wir springen jetzt so ein bisschen, aber das ist egal, weil es ist, halt, es ist halt ein riesiges Thema. Man muss sich halt einfach mal ein bisschen mehr mit dem Verfahrensrecht beschäftigen, ne? also so die Grundsätze, also die GOB und auch die GOBD. Ne? Also gerade das Vollständigkeitskriterium wird halt sehr gerne geprüft. Und da muss dann halt einfach wirklich mit dem Softwarebieter eng zusammenarbeiten und sagen, okay, was ist denn überhaupt bei uns das Vollständigkeitskriterium? Weil die Rechnungsnummer ist es nicht mehr. Mhm. So, also es gibt immer noch irgendwelche Journal-IDs und Co. Ne? Und ähm, es geht einfach darum, dass man in der Lage ist, wirklich die Daten, die mir von, der, von dem Finanzbeamten im Rahmen einer Prüfung vorgelegt werden, dass ich die selber nochmal nachprüfen kann das ist das halt, worauf es wirklich ankommt, weil einfach darauf blind vertrauen sollte man nicht, weil dafür habe ich so viele Fälle gesehen, wo halt einfach die Abgleiche auch falsch, also sie waren wirklich falsch und nicht, und jetzt nicht boswillig von denen, sondern die haben ja genau das gleiche Problem wie wir. Viele verschiedene Systeme, ne? die mhm. müssen ja auch Personen ausbilden, also deswegen, wir haben ja die gleichen Probleme. Klar. So. Und ähm, deswegen ist das, also wie gesagt, es ist ein sehr schwieriges Thema, ich kann da jede Kanzlei verstehen, die da so ein bisschen das auch nicht vielleicht ganz greifen kann, das ist wirklich schwer, ähm, aber ich finde, man sollte das auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass dieser Datenstandard kommen wird und dieser Datenstandard wird auch etwas im Prüfverhalten ändern. Ne? Und das sehen wir jetzt schon bei den Kassen halt. Und also, das wird halt bei den anderen Systemen auch kommen. Und die Frage, Paul, die sich ja noch, die sich ja noch da noch stellen wird und das ist ja noch gar nicht geklärt: Was ist Datenverarbeitungssystem? Wir haben dafür aktuell noch keine rechtliche Definition. Es gibt eine aus dem GOPD. Das ist die Rechtsverordnung 20. Die gibt es. So. Und ähm, dann ist halt die Frage so als Beispiel mal eine Bohrmaschine. Wenn du jetzt eine Bohrmaschine hast und du vermietest die und du hast ja zwei Vermietungsmodelle, einmal nach Tages also nach äh, nach ähm, Tagesgebühr und einmal nach Betriebsstundenzähler. Mhm. So, jetzt ist die Frage, da entstehen ja steuerliche Daten eigentlich dieser Betriebsstundenzähler. Ja, also jetzt nur mal so laut gedacht braucht dann meine Bohrmaschine eine Schnittstelle. Das sind ja steuerliche Daten eigentlich? So, also das sind also Fragen, die ich dann sehr, sehr spannend finde und deswegen werde ich diese Diskussion natürlich beobachten. Aber äh, das kam mir jetzt in der letzten Zeit in die Diskussion über die Neuerungen viel zu kurz.
1: Hm. Ja, stimmt. Sind aber wir gut, wieder, vielleicht, ja. Ich weiß, dass es das schon sehr speziell ist, aber da sind wir wieder bei dem Thema Geschäftsinhalte, Geschäftsthemen. Was ist die Grundlage für das Unternehmen? Wie entstehen die Daten? Genau. genau so wenn nach einer Rechnung drin steht ich habe das Ding zweieinhalb Stunden gebraucht weil aufgerundet wird dann wird er ja auch irgendwo ne ich meine bei vielen anderen Dingern die ich miete ist es ja auch so es gibt doch hier diese Mietwagen wo man sagt ne man bezahlt nur für die Zeit wo man tatsächlich nutzt andere zahlen man, fährt, man bezahlt nur für die Zeit wo man Kilometer fährt und wenn man im Stau steht zahlt man nicht so, dann ist ja auch was anderes wieder die Grundlage für die Abrechnung. Und dann muss ich ja irgendwie nachweisen, genau, wie viele Kilometer tatsächlich gefahren worden sind oder wie viele Stunden das Fahrzeug benutzt wurde. Genau, genau, genau.
0: Und ähm, also ich finde das halt insgesamt diese also diese, diese Beobachtung einfach sehr spannend, weil ich habe auch mit anderen gesprochen, die jetzt im Steuerbereich schon deutlich länger sind als ich und die meinten auch zu mir, Victor, wir träumen von der Standardisierung schon seit 40 Jahren. <lacht> und die sind schon müde geworden. So. Bei mir ist es ja jetzt natürlich deutlich früher, kommt das alles und ähm, ich also ich, ich kann nur eine Sache sagen, das muss ich einfach und das ist etwas, was mir halt auch sehr wichtig ist und das sage ich halt dann auch ganz vielen ähm, Kollegen und Co, wir müssen uns mehr mit den Vorsystemen beschäftigen. Meine erste Frage, wenn ich irgendeinen Fall habe, welche Systeme sind im Einsatz, das ist meine allererste Frage, davor denke ich erstmal gar nicht nach ne? und wenn ich die Systeme habe, dann kann ich mir ungefähr bauen, okay, so entstehen die Daten, dann kann ich mit dem Mandanten einen Workshop machen, ich kann das alles ausarbeiten und dann ist der nächste Schritt, ich schaue mir die Online-Hilfe an und lies mir alles zu dem Programm durch, was wo ich der Meinung bin, also nach Gefühl auch so ein bisschen, ne? was könnte im Prozess schief gehen und gibt es dagegen vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, das zu umgehen. Das ist halt das Thema auch zum Thema IKS. Es geht nicht nur darum, etwas zu dokumentieren, sondern es geht darum, es auch dann zu leben. Das ist das mhm. Wichtige, weil ein dokumentiertes IKS bringt mir nichts. Gar nichts. Das
1: ist Stichtagsbetrachtung.
0: Genau. Und ich glaube, wir wissen alles. Also im Leben ist nur eins beständig und das ist die Veränderung. Und ähm, dementsprechend sollte man da auf jeden Fall fit sein. Und ähm, ja. Ich bin gespannt, was kommen wird.
1: Ja, ich auch. Vielen Dank, Viktor, für deine Impulse. Für alle, die jetzt vielleicht noch bis hierhin zugehört haben, Viktor und ich haben uns um 10.57 Uhr digital getroffen. Wir haben uns nicht abgestimmt. Das ist tatsächlich hier ein ein Talk off Topic beziehungsweise ohne Vorbereitung, so wie ich das liebe. Viktor, du auch, ne? Mhm. Genau, also von daher. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt den Viktor an, schreibt mich an, kommentiert unter der Sendung. Und nächste Woche bin ich nicht live dabei, aber Samuel und zwar mit Philipp. Die beiden sprechen über unsere Tax Alliance und die Tax-Tech Tax, Alliance, die das erste Mal ähm, auf der Tax Arena in Hannover diese Woche sich der Öffentlichkeit präsentiert hat. Und die beiden berichten darüber, was das bedeutet, was es, um, was es mit sich bringt und was das für Vorteile für euch in den Kanzleien zur Verfügung stellt. Von daher ich bin ich gespannt, ähm, das selber zu schauen, wenn Samuel und Philipp von Kanzleiland darüber sprechen. In dem Sinne, Viktor, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke dir. Allen anderen ja. auch. Bleib gesund und dann bis nächste Woche Freitag. Ciao. Tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.